0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou a Isabel Wittmann. E eu sou a Kel
1: Gomes. Eu sou a Estefânia Amaral.
0: E antes da gente começar o nosso programa, nós queríamos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon.
1: Pessoal, agora somos um podcast independente, como vocês sabem, e a gente precisa de toda a ajuda possível de vocês, então vocês podem colaborar por meio do padrim.com.br, barra feito por elas, ou no patreon.com, barra feito por elas. Temos categorias com muitos nomes de filmes criativos que cabem no seu bolso. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Você pode
2: assinar o serviço de streaming do Telecine por 30 dias para testar de graça lá no www.telecine.com.br. E lá tem uma coisa que é muito legal, que são as cinelistes. Inclusive, a cine-lista Mulheres Fazem Cinema, com uma boa variedade de filmes escritos, dirigidos ou protagonizados por mulheres. O link para essa cine-lista específica a gente vai deixar lá na postagem no nosso
0: site. E o nosso programa de hoje é sobre o filme A Favorita, dirigido pelo Yorgos Lantimos e que tem o roteiro da Débora Davis que está estreando, né, nesse, nessa função de roteirista e do Tony McNamara. O filme ele tá disponível na plataforma de streaming do Telecine. Ele ficcionaliza a história da rainha Ana da Inglaterra que governou no início do século XVII, e é interpretada pela Olivia Colman. E a rainha Ana, ela é auxiliada diretamente pela duquesa Sarah que é braço direito dela e também é sua amante, que é interpretada pela Rachel Weisz. E aí entra em cena a Abigail. Que chega na corte, né, interpretada pela Emma Stone, que é prima da Sarah. E ela pertence a uma nobreza empobrecida, a família dela já perdeu todo o dinheiro. E ela é colocada como empregada no palácio. Esse filme ele foi indicado a 10 Oscars. Melhor filme, melhor direção, melhor montagem, fotografia, design de produção, roteiro original, figurino. Atriz coadjuvante duas vezes para Emma Stone e para Rachel Weisz. E melhor atriz que a Olivia Colman ganhou. O que, que vocês acham desse número
1: de indicações que o filme ganhou? Então, a Rachel, difícil sobre o nome dela, inclusive, também tava no Lagosta, né, do do Yorks, que eu gosto, gostei muito quando eu vi, eu acho ele até melhor em termos de roteiro, mas eu acho que o favoritas, o favorita, o favorita, né, a favorita, porque já que é o Lagosta, então é o favorita, certo? (risos) É, esse pra mim é melhor em termos de atuação e tal, e ter três protagonistas, né, que pra mim não é só a rainha como protagonista e duas coadjuvantes igual o Oscar colocou, né que inclusive as duas disputam não só na trama mas no Oscar também achei isso o máximo, acho merecidíssimo a, a Olivia ter recebido esse prêmio, assim, fiquei, eu fiquei fã dela na verdade por Fleabag óbvio, né, eu fui ver esse filme agora E apesar desse filme reforçar muito a rivalidade feminina, assim, eu acho que elas aquelas almejam uma coisa que, que é diferente, né, que, que muitos filmes, as mulheres estão brigando por causa de um cara e tal, esse aqui passa total no teste de besta, né, elas estão querendo poder, elas estão pensando em outra mulher, no caso, essa linguagem verbal explícita do filme, né, que tem essa conotação sexual e tal, não sei se pode falar palavrão, não pode falar palavrão, tem quatro anos de programa e <risos> fala palavrão, né. É um filme bem dedo no cu e gritaria. <risos> É, eu considerei
2: merecidas todas essas indicações e eu lembro que eu fiquei bem feliz com o prêmio da Olivia, porque era pra quem eu torcia na época, assim eu acho que é um, como a Esther já falou né, são três protagonistas e todas as três estão maravilhosas mas o trabalho da Olivia tá sublime, pra mim é, é um destaque mesmo, assim ela consegue transitar muito bem entre, sabe, aquelas várias camadas e sentimentos Uma mistura de dor, de desejo, comove, ao mesmo tempo que a gente também vê muito de ridículo, melancólico, com desespero. Sei lá, eu achei isso brilhante, brilhante. Uma coisa que eu não consigo aceitar... É de ter perdido o Oscar de roteiro original roteiro original pra Green Book meu Deus,
1: não, <risos> não. nossa, eu ia perguntar pois quem, é. que, que, eu não lembro direito assim, quem que, que ganhou o figurino, por exemplo não foi a ah, figurina é figurino,
2: figurino foi Pantera Negra e aí ah, beleza, tá. não agora não.
1: pra Green Book
2: eu fiquei bem é, chateada não, assim, sabe? realmente e eu também senti falta de uma indicação relacionada ao som porque eu acho que o som também está sendo usado de uma maneira bem legal, assim.
0: É, inclusive essas, essas indicações duplas para atriz coadjuvante não é uma questão do Oscar, né, da academia. É a produção que, que coloca em qual categoria que cada atriz vai ter a possibilidade de ser indicada visando... Tentar ter mais chances de indicações, né? E funcionou, né? Olivia Coleman como principal. E a Emma Stone e a Rachel Weiss como coadjuvantes, né? Uhum. Talvez tenha diluído um pouco os votos, né? Que sempre que tem duas atrizes ou dois atores de um mesmo filme concorrendo entre si, isso costuma dividir os votos entre as pessoas que votariam para esse filme nessa categoria, né? Então, mas, enfim, Olivia Coleman merecidíssimo mesmo. E eu acho que justamente um dos pontos fortes do filme é a atuação, né, desse trio principal. As três são, são ótimas atrizes, elas são consistentes, tem papéis interessantes, né, com várias camadas aqui no filme. Essa foi a primeira vez que eu reparei na Olivia Colman, eu acho que talvez eu já tivesse assistido algum filme dela, mas eu não sei se eu vi, se, sei lá, era um papel menor ou alguma coisa. Alguma coisa assim, mas foi a primeira vez que eu Reparei dela e depois de ter visto Ela em A Favorita, ela tava em Todo lugar, né, porque aí eu vi o Night Manager Da Susanne Beer, eu vi feedback Duas vezes, que a gente tem O um programa, né, sobre feedback ela tá Agora no The Crown, enfim, ela tá Em todos os lugares, né E a atuação dela é, é muito boa mesmo Isso que tu falou, né, Kel, porque a rainha Ela precisa expressar toda essa Fragilidade dela e Também uma certa insegurança, né e aí tem a Sarah, que é vivida pela Rachel Weisz, que, que é quase que um oposto, assim. Ela tem que ter uma certa dureza, né? Que, que ela é uhum. o apoio, e ao mesmo tempo é, expressa um pouco o tempo de intimidade que as duas têm. A Rachel Weiss ela já ganhou um Oscar por O Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles, em 2006. Então... todas atrizes oscarizadas, né, e essa coisa da intimidade das duas se expressa na relação delas, né, na forma como elas se tratam, e aí tem os apelidos, né, o Mr. Freeman, Mr. Morley, a forma como elas sabem das fraquezas umas das outras, né, de de comentar isso, né, essa sinceridade, mesmo que às vezes machuque, mesmo que às vezes, falte um pouco de traquejo para Sarah em como lidar com a Ana, né? Já a Abigail, ela quer recuperar o status que a família dela perdeu. Então, ela mostra que tem algumas linhas de moralidade. Ela comenta sobre isso durante o filme. Mas, ao mesmo tempo, ela, em determinados momentos, ela tá pronta para esticar essas linhas. E a aproximação dela em relação à rainha já é mais interesseira. A rainha não percebe que ela tá sendo bajuladora, né? Tá tentando comprar essa estima, né? E a Emma Stone também tinha sido indicada ao Oscar... Por Birdman em 2015... E ganhou por La La Land em 2017, né? Eu acho que a Emma Stone... Ela se destaca... Que ela sa- num aspecto que é muito importante... assim, Que é a forma como ela consegue olhar os olhos dela que já são fisicamente grandes, né, mas ela projeta, assim, pra assumir um ar de ingenuidade sonhadora, né, que aqui nesse filme é pra fabricar essa presença da Abigail, né, e tem uma cena em específico que ela tá sentada no chão chorando, que é uma posição super infantil, que eu acho que marca bastante isso.
2: É, bem legal mesmo essa cena. E eu penso assim que essa rainha tá vivendo numa agonia constante, né? Tipo, aquela dor física constante, enfim. é Essa fragilidade toda que você comentou, isso E na relação com a Sarah, a gente percebe que falta uma doçura, né? Exatamente porque a Sarah tem mais essa dureza, tá ali também mais na, na dominância política, né? E aí eu acho que ela sente essa A falta disso, né? Desse, dessa doçura, de ser acarinhada nessa fragilidade dela. E é por isso que a Abigail sabe exatamente o ponto emocional ali... Que ela precisa manipular, que ela precisa trabalhar... para poder ganhar a afeição da rainha, assim... Ela é bem inteligente de acertar na, na, na mira, né? E aí é interessante também como a Sarah fala que elas jogam jogos diferentes... Porque, de fato, a gente percebe como as motivações delas são completamente diferentes, né? Apesar delas estarem todas numa dinâmica que envolve as três em um mesmo ambiente, enfim.
0: Me fez pensar até naquelas discussões de Game of Thrones sobre poder, né? Porque a Abigail, ela tá muito mais interessada em uma riqueza imediata, enquanto a Sarah tá pensando em um poder mais duradouro, né? Uhum.
2: É, e tanto que ela fala, a a Sarah fala muito em nação, né, essa questão maior, assim, enquanto a Abigail tá ali falando dela, né, de de uma segurança própria.
0: E aí, sobre esse ponto que é a fragilidade da rainha, né, em específico, eu fico pensando também que ela é muito isolada, né, provavelmente essas questões da corte, né, a forma como uma pessoa da realeza é criada, e aí ela tem... Vários problemas de saúde, né? E o que deve pesar mais, em específico, é a ausência de um herdeiro, né? Porque se a gente pensar até hoje, as pessoas ficam pirando nessa coisa de ai, ah, o bebê real, não sei o que lá, tipo, realeza nem era mais pra existir. E as pessoas ficam ainda se apegando a essa coisa de quem vai ser um herdeiro, que é uma obrigação, né? Uhum. É uma obrigação pra quem, pra quem tá no trono de gerar um herdeiro, porque senão é uma crise de sucessão, né? E aí a gente vê ela expressando a dor dela em relação a essa impossibilidade de gerar herdeiros com os coelhos, né? Quando a gente pega essa coisa da realeza britânica, em específico, a impressão que eu tenho é que eles são muito fascinados pelas rainhas, né? Então a gente vê muitas histórias da Rainha Elizabeth I, a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth II, que tá até agora no poder, né? E, assim, eu eu não conhecia a Rainha Ana antes de ver o filme, não sei vocês...
2: É, também não conhecia, não. E essa coisa do herdeiro, eu lembrei também de Maria Antonieta, uhum.
0: né?
2: Que a Sofia, ela vai trabalhar isso também, esse peso de ter que ter um herdeiro homem, né? E acho que é muito, muito forte também nela né? a dor da perda mesmo. É, para além dessa coisa de, de um herdeiro, mas o luto, né? Não só de um, mas de vários filhos, foram 17, Sim. né? Sim. Eu acho. É, 17. Então, você imagina. É um luto constante, assim. É, além dessa, dessa sensação de que, de certa forma, é um fracasso, né? Então, eu só consigo. Eu acho que você lembra, assim, da expressão da Olívia e pensa o quanto que essa mulher carrega o peso de uma coroa, mas você está carregando o peso dessas dores, assim.
1: Verdade. É, eu lembrei do Maria Antonieta também, na questão da alienação da rainha também, né? Sim. Porque ela. Não sabe lidar, assim, com... com... Ela é uma rainha por por uma questão de família, de... Sempre, né? De de, de ter que estar naquela posição, mas ela não não entende, assim, os papéis, né? Tem uma cena dela, não tô entendendo nada disso aqui. Tanto que quem governa, de fato, é a Sarah, então... E eu também... Essa personagem eu não lembro de Rainha Ana, assim, de de, qual aula de história eu tive essa explicação sobre alguma rainha Ana, ou se eu vi em algum outro filme, então e, e isso é uma história real chama muita atenção, né, e a Rainha tem esses momentos de crueldade, assim ela, ela para o que ela quiser, né, pode estar tá rolando uma festa no palácio que ela não, acabou e então, tal, stop para a música, para os seus que estão tocando aí e não querem saber, então ela tem esses surtos de, de ira, de, de gritar com as pessoas, mas a gente vê essa sensibilidade dela, essa fragilidade, né? Com, principalmente na relação com as amantes. Acho bom que o filme mostra, né? Uma cena dela se beijando, assim. eu, eu acho que com a Bigail, não. Mesmo eu tendo visto recente, acho que não tem, tem cena de beijo, né? Mas com a, a Sara tem. Eu achei que eles não iam mostrar, até a hora que a Bigail tá olhando de longe, assim que cortou, pro rosto da Abigail, eu falei, não, não vai mostrar não, mas ela se beija, então eu acho que é um um ponto bom do filme reforçar e alguns enquadramentos, né tem tem horas que a Rayana fica mesmo o quarto sendo gigantesco maior quarto que a gente já viu, ela tá pequenininha e ela é uma mulher grande, né ela consegue ficar pequena na cena né, a gente vê que ela tá completamente solitária, desolada apesar de tudo, né, essa desconexão dela com com tudo algumas coisas que ela fala, né algumas feridas nunca fecham essa dor que ela tem nessas massagens que ela precisa constante, mas ainda assim é uma rainha muito extravagante, muito excêntrica. E sobre as outras duas, é, é curioso porque a, a, a Sarah, a Sarah é né, uma personagem legal, mas ela não me marcou tanto assim, de o ah, que, que eu lembro dela. sendo mais A frase memorável para mim foi quando ela fala que ah, se, eu, se eu fosse homem, essa cicatriz no meu rosto seria rojado <risos> Então você tá muito assustado, mas né, então tem essa marca aí da, da, de gênero mesmo, né? Tipo, por que a mulher eu tô horrível com uma cicatriz, que seria uma, uma marca legal no homem, né? Esse questionamento que ela faz. Uma cena também que, que o sangue jorra no rosto dela, assim, que pra mim foi um presságio, bem no rosto mesmo, né? Tipo, vai acontecer alguma coisa aí. E outra cena que ela tá... Até, até que tem cenas marcantes, mas em relação a Abigail é bem menos. Ela tá escrevendo cartas, aí aquela cena cartunesca, né? E embola o papel e joga pra trás, embola o papel. <risos> Acho ótimo isso. Emma Stone, pra mim, tá no melhor papel dela, assim, nunca teve tão bem. Acho que tinha que ter recebida era por por esse filme desde as primeiras cenas, assim, ela imitando o monstro, né? É, e a personagem é muito ousada também. E aí ela vai faz essa, essa transição da, das humilhações que ela passou na vida, né? A aposta do pai. Direto, homens empurram ela no chão, assim. O banho de água fria, né? A mão da, machucada pela, pela soda cáustica. E aí, de repente, ela começa a assistir a humilhação, né? Mais pro final, que tem aquele cara nu. Também é outra coisa surpreendente no filme, assim, né? Todo mundo cheio de roupa e um cara nu recebendo... Como... E quando de comédia ali, né? Todo mundo jogando as coisas nele ela começa a assistir a Humilhação, participar, né? Bastante egocêntrica também, né? Ela fala, estou do meu lado sempre. Ela quer manter essa, essa dama que ela era, né? Que ela ainda sente no coração que ela é dama. Então, personagens, assim, muito interessantes. E só para fechar minha fala gigante aqui, <risos> ainda sobre ela, também não lembro se teve alguma outra cena de nudez da Emma Stone no cinema. E tem uma breve nesse filme, né? Que acho que é a única cena de nudez que, que um dos seis dela fica... Fica de fora, assim. E eu não achei isso, tipo, gratuito. Eu achei bonito, assim, meio pictórico, até. É, não sei o que vocês acharam disso, dando desde a Amy Stone. Mas, e também eu acho legal que ela é meio bruxinha, assim. Que ela tem o... Ela é rainha das ervas, né? Milagrosa. Ela pega uma erva, resolve. Resolve a resolve a dor na perna. E, falando das atrizes também, tem a Boo, cara. de Fleabag. Só reconheci porque eu vi flipback sete vezes, então eu reconheci a voz dela. Aí que eu fui olhar, porque não mostra o rosto dela de perto, né? É a Jenny Rainsford, que faz a May, que é a cafetina que salva a Sarah. Então eu fiquei, dei um grito, hora que vi Boo no filme. <risos> ah, verdade é quase que você não <risos> vê, Verdado. mas é, a é
2: é a bu, é, tá ali quando, quando a Sarah acorda é ela que tá do lado ali,
1: né cama. É, na, na verdade ela aparece rapidinho eu até voltei um pouco o filme porque a hora que a Sarah tá, tá passando com o cavalo, arrastando assim aí tem uma, uma prostituta na árvore, com o um cara é ela já, uhum. aí depois Entendi. ela resgatando, a hora que ela acorda Né? ah, estamos no céu, aquele ali é Deus aí é a Bu falando ah, legal é agora que você falou, que eu me toquei também
2: porque ela tá bem diferente
1: muito, é toda, né, nos trajes da época ali, irreconhecível, né não mostra o rosto ainda tá bem, né,
2: assim, com com o cabelo desarrumado, aquela coisa assim de de como ela vive gente, eu nem
0: reparei é a Bu
2: é a Bu não, e, e considerando que é um filme que toma bastante liberdade no modo como retrata essas figuras, né? Eu fui ler um pouco depois da história oficial. E bem, bem pouco, tá, gente? Não me aprofundei, não. Mas eu achei bem interessante uma entrevista da historiadora inglesa Anne Somerset. Ela tem um livro chamado Queen Anne, The Politics of Passion gostei As do nome inclusive do país. <risos> Acho bem legal é, o nome que, é, que, inclusive tem tudo a ver com o filme né que é um livro de 2014 e é. ela comenta sobre como a rainha Ana ela deixa um legado só que é bem pouco lembrado assim sabe Da da, da forma como ela reinou, negligenciam mesmo assim. E ela inclusive contesta o filme em como retrata a rainha Ana nesse aspecto de não saber governar, sabe? De, ela acontece, ela fala que isso aí na verdade não é, não tem não tem é, verdade histórica e tal, mas eu, eu achei bem interessante isso de, de ter sido, de ser pouco lembrado, sabe? Então é bom até para resgatar a história dessa rainha também, né? Por mais que o filme não, não tenha... A obrigação e nem seja no intuito de mostrar verdades históricas, fatos, etc, né? Como a gente já discutiu no Carlota Joaquim uhum. também. Mas é bom para resgatar essa memória mesmo. Essa memória de uma mulher no poder, né? Aliás, não uma, <risos> mas uhum. também as outras que estão ao redor, assim. E outra coisa que ela comenta é sobre as cartas apaixonadas que a rainha Ana enviou para Lady Sarah. Que elas existem, de fato. Obviamente que o filme torna toda uma questão mais picante, assim, né? Você você pensa até em em cartas mais eróticas e tudo mais. E aí a historiadora fala que, de fato, elas existem, mas com declarações de amor, né? Não tão tão picantes, assim.
0: É interessante. quando Quando eu vi esse filme no cinema, a primeira vez, eu também fiquei tão impressionada com essas histórias que eu fui atrás assim de tipo ah de ler pelo menos a Wikipédia dos personagens né para ver o que que era o que que era real e o que me surpreendeu é que realmente as três existiram mais ou menos dessa forma né nessa, nessa relação de proximidade e de competição assim o que é bem bem surpreendente, né? E como eu falei, assim, essa coisa da da realeza, eu, por mim, acho que não não deveria mais ter, né? Eu não não acho que que, que seja algo a ser admirado, mas pelo menos a gente pensar em termos históricos o impacto da presença dessas mulheres, né? E uma coisa que eu gosto muito é justamente a forma como elas são falhas na construção do roteiro, né, porque quando a gente fez o episódio da CCXP, eu e Tu Kel, a gente falou sobre como fazia falta ter vilãs em filmes desses filmes pops, uhum. né, que o roteiro não ficasse tentando redimir elas justificar, uhum. e que fossem só vilãs, assim, tipo cartunesco mesmo, né, e é claro que isso aqui é um drama de época, não é a mesma coisa, né, vai ter mais nuances, são figuras históricas, mas eu achei uma delícia, assim, poder acompanhar essas tramas tanto da Sarah quanto da Abigail pela atenção da Ana e entra esse aspecto da política né? é muito interessante ver retratado em um filme como os homens da história eles tentam de um jeito bem inútil se aproximar desses lugares de poder e que são as mulheres que estão ali tomando as decisões né então eles passam os dias fazendo corrida de pato, jogando fruta em homem pelado que a Esther falou eles <risos> se maquiam de forma exagerada, usam aquelas perucas empoadas, eles têm tentam seduzir as mulheres para acessar esse poder, né? Que é uma jogada que geralmente, quando se mostra, são as mulheres fazendo em filmes históricos, tipo as mulheres tentando seduzir os homens com poder, né? então tem uma hora que o cara tá tentando se aproximar da Abigail, ele vai até o quarto dela e ela até pergunta se ele veio pra seduzir ou pra estuprar ele ele, pra pra estuprar ela, e ele diz que ele é um cavalheiro, né, e aí ela ah, então estupre, né, e aí isso mostra também o que ela pensa sobre o modo de agir desses homens nobres, né, porque ela não esperaria algo diferente pelo fato de ele ser um nobre, né, e no final das contas, os homens, eles são figuras exageradas no filme, bastante ridículos, né, e quem tá fazendo do jogo político de verdade são elas, né?
2: Total, assim, é é uma delícia se acompanhar personagens femininas Complexas dessa forma, assim. É, é bom demais. A gente, a gente historicamente sente falta disso. Aí, quando a gente tem essa riqueza de, de camadas, é, é muito bom. Assim. E é sobre isso: esse jogo de poder, desejo, política, sedução. Só que totalmente encabeçado por mulheres. Então, é maravilhoso pra gente, né? E outra cena muito significativa é a cena das núpcias da Abigail. Uhum. Eu achei aquilo bem forte também, né? Que ela só se casou pelo interesse mesmo e ela tem total domínio daquele cara. <risos> Incrível como ela saca qualquer a dele e consegue chegar ao seu objetivo muito facilmente. E ela ali, enquanto tá aliviando, entre aspas, né, esse marido excitado e... Né, ali desejando ela, ela está uhum. preocupada com outras coisas, ela está ali focada num pensamento estratégico né, uhum. é, não sabendo, intrigada com o sumiço da Sarah, é, pensando, meu Deus, mas qual é o, próximo calo, é, o próximo passo que eu posso dar, onde que tá minha inimiga, e tá ali aliviando o cara, é. sabe, isso pra uhum. mim foi muito, muito significativo, né, de, de entender, e, né, essa coisa ali de que os homens também não tem controle de nada, nem de si mesmos, assim, são... são são bem patéticos ali, sem profundidade se contrariados inclusive reagem gritando empurrando não, né, praticamente irracionais em alguns momentos
1: essa cena, pensando agora, ela explode o teste de Bechdel, né? porque é o inverso do, que se, do mínimo que se espera né? você tá com o um homem pensando em outras mulheres assim <risos>
0: Exatamente. Que a, gente, a gente nem lembra o nome do marido do Abigail, é. não <risos> lembra o nome dos caras. A gente só, só quem tem nome é, é Abigail, Sarah e Ang, <risos>
2: e ao mesmo tempo eles não estão é, apagados daquilo ali porque precisa colocar o quanto que elas têm que, que driblar né esse é, patriarcado ali a própria questão do, do estupro que elas colocam assim de uma maneira como que elas entendessem o, o como que funciona as coisas né essa, essa coisa do estupro naturalizado né que tem uma hora que a, a Abigail fala por exemplo nossa você você é tão bonita né para mais uma mais uma fala para conquistar a high oh, se, se eu fosse homem, eu te estupraria. <risos> tipo, sabe? Eles são ridicularizados, mas ao mesmo
0: tempo a gente percebe que existe ali um domínio patriarcal também. Sim, e, e eles estão na quantidade, né? Porque uhum. quando, quando elas vão pro parlamento, os parlamentares são todos homens, né?
2: <risos> Exato.
0: Mas são esses homens, essas figuras que estão ali arrulhando e se pavoneando em torno delas, tentando conseguir a atenção delas para poder de negociar o que interessa a eles, né? Tem sempre essas contrapartidas, né? E bom, gente, eu vou... Aproveitando que a gente tava falando da aparência ridícula dos homens, né? Eu queria falar sobre o figurino da Sandy Power e já vou pedir desculpas. <risos> Porque eu vou ter que ser muito efusiva aqui, que o figurino dela é muito maravilhoso. Sandy entra na minha casa, etc, né? <risos> Não vou falar porque, sei lá, menores de idade podem estar
1: ouvindo esse podcast. O quê? Não entendi o problema disso. A gente falou (risos) coisa tão mais pesada. Não entendi. Não entendi a conotação, não, sério mesmo. E a Sandy
0: Power, ela também... A gente tem que destacar o trabalho dela da carreira, né? Como a gente fez com as atrizes. Ela tem 15 indicações ao Oscar. Ela já ganhou três vezes. Eu amo demais o trabalho dessa mulher, gente. Não tem condições, não. Não. <risos> E eu acho que o que ela fez nesse filme é simplesmente extraordinário, primeiro que o orçamento dela foi super restrito, eles não tinham exatamente uma grana sobrando para fazer os figurinos e não parece, né, porque as roupas parecem super vistosas e caras, né, então ela não tinha como comprar brocados, veludos, tecidos bordados e rendas que ela precisaria, para fazer os vestidos da época do jeito certinho, né? Então, quando a Abigail, ela chega na corte, ela vai trabalhar na cozinha. Dá para reparar que todas as empregadas, incluindo ela mesma, usam vestidos de jeans. Tipo, ela simplesmente usou jeans para us- para fazer recriar os vestidos da época, porque é um tecido barato. E aí a Abigail é escalada como empregada pessoal da Lady, Sarah e da Rainha, né? E a primeira coisa que acontece é que esse azul mais claro sai de cena e ele é trocado pelo preto, né? E aí é assim, preto e branco que é essa noção de oposição, né? Tá marcado em todo o design de produção, então tem piso xadrez, tem os tecidos, tem detalhes da decoração, todos em preto e branco. Então, a partir do momento que se aproxima do espaço de poder, é o preto e branco que marca esse espaço de poder. E as roupas da rainha e da Sarah também são nessas cores, né? As roupas dos homens também, só que daí os homens, eles têm sempre detalhes em azul ou em vermelho, pra destacar que eles são de partidos opostos. Tem dois partidos grandes ali no parlamento, né? Então eles são marcados por essa cores, o azul e o vermelho também para dizer que existe uma oposição entre eles e os tecidos estampados dos vestidos dela são todos tecidos baratos comprados em feira, seguindo esse mesmo esquema de cores e a rainha até usa detalhes de pele nessas cores, a Sarah usa calça para destacar também que é esse papel dela de mobilidade de poder ali nessa situação, né e essa divisão pela cor dos embates que acontecem a aparece até nas joias, né? Porque a Sarah tem um colar que é de bolinhas de pérolas e um brinco que é uma pérola em forma de gota pretos. E a Abigail, ela depois aparece com um conjunto igual, só que de pérolas brancas. Então as duas sempre nessa oposição, né? Tem um negócio que eu pirei quando eu vi o filme no cinema pela primeira vez, eu fiquei louca, que foi ver... Como tudo é cortado a laser, né? Que se vocês repararem bem, as gargantilhas, os babados que parecem de renda nas bordas das mangas, nos decotes, os, as padronagens que recobrem os corpetes na frente e as anquinhas, que são aqueles volumes que ficam na saia, na altura da bunda atrás, sabe? Todos eles, nada daquilo é renda. Dá pra ver que é tudo um material meio de plástico recortado em padrões geométricos com laser, se vocês repararem bem. Eu achei isso tão impressionante, assim... Porque consegue passar a ideia de um figurino de época... Usando tecnologias e recursos muito baratos. Então ela consegue estabelecer uma hierarquia... né, Que é o jeans para as empregadas do, do palácio. O preto e branco para os nobres. E a marcação dos partidos políticos azul e vermelho. A oposição entre a Sara em preto e a Abigail em branco. Tudo isso de uma maneira muito marcada e muito exemplar. Assim. E mais do que isso. assim, Para mim isso tudo é super inventivo. É lindo... E mesmo sendo feito, assim, de uma maneira que a gente percebe que tem restrições de orçamento. Assim, eu paguei pau
1: muito. Importante, importante <risos> você falar do figurino, assim. E essa... É, não sei se eu li no seu texto mesmo, que saiu no site sobre o filme do piso quadriculado na hora da dança, né? Que é bem um tabuleiro de xadrez ali. As joias, eu fiquei intrigada porque é, é tudo muito maravilhoso, mas... E os figurinos, né? Ostentação e tal, com todas essa diferença do, do recorte que não tinha na época, que é muito inovador. Mas as joias são muito minimalistas, né? Eu acho que geralmente uhum. nessa época tinha umas coisas mais vistosas. Eu achei lindo, porque não é, ficou over, né? assim são, É uma pérolazinha só, é um colar simples de pérola. Eu não sei se isso era assim na época, né? Se, se tinha esse minimalismo de joia, no, no coisa, mas pro filme ficou sensacional. Não é aquela coisa sempre maquiada também. Né? Tem, no momento de decadência da rainha, ela já começa a descuidar do, do look, né? Assim já fica. A doença dela começa a aparentar mais a dor, né? Então não tem aquela maquiagem sempre, né? A peruca sempre tem momentos que eles tiram a peruca. Então tem essa desconstrução também da, da, da época né? de, de, do, do pó branco com a coisinha vermelha. Então, às vezes, é mais limpo, né? Até na maquiagem também. Uhum. Não, não chega a, a ser aquele dente sujo da Carlota Joaquina, né? Que também é inovador. <risos> Mas tem essa. Uhum. Oh. <risos> Mas tem esses, tem esses momentos escatológicos também, né? Que a Rainha vomita, assim, né? De outro. Tem outros momentos escatológicos. Mais gente vomita. <risos> Mas mostrar essa, essa declaração. Abigail. Abigail vomita. A Abigail vomita tem, tem uma galera, então mostra. A Sarah também. Pois é, todo... do geral vomita. Então tem uma. <risos> se fala de outras coisas escatológicas também, então tem essa degradação visível, né, apesar de todo esse luxo da corte, eu acho isso muito bom no filme também. É,
2: não, isso isso é ótimo mesmo, e essa coisa dela vomitar e ela continuar ali com a rainha, continuar com a boca suja, sabe? Comendo ainda mais, Isso né? é... Nossa, isso incomoda. Pesado. É, muito bom. <risos> é Sem dúvidas, é um figurino estratégico, com completamente estratégico... souberam administrar muito bem... recurso e criatividade... com tudo isso que a Isa falou brilhantemente... eu acho que para todo mundo que ama moda... que ama acompanhar figurino... é desses marcantes... assim, referência para ficar babando... e ficar catando nossos detalhes... e tudo... e o uso do jeans também... Que é outra coisa que me lembra o filme da Sofia, uhum. da Sofia Coppola, que é o Maria Antonieta, uhum. porque coloca ali um tênis all-star no meio dos sapatos da Maria Antonieta, né? Óbvio que uhum. por motivos diferentes, mas eu acho que eles se encontram exatamente nessa modernização, né? Trazer algo de época e também modernizar. Isso é bem bacana, assim. E, e como que funciona, né, pra fazer essa diferenciação da classe e tudo mais. E toda a direção de arte, design de produção, né, gente, é impecável, assim. Eu acho que eu, é bom trazer o nome das mulheres que fizeram também, que é a uhum. Fayona Crombie e Alice Felton, também com indicação ao Oscar. Serve muito bem a narrativa da disputa, de como a gente vê ora, uma personagem como antagonista hora a gente vê como protagonista, então isso está né, oscilando. Inclusive os capítulos também, eles, eles colocam os nomes dos capítulos com falas que vão alternando entre a fala da, da Sara e a fala da, da Abigail, que é, que é bem legal isso. São peças de um jogo de tabuleiro mesmo. É, e esse minimalismo, e também eu reparei que são poucos móveis, nos ambientes, assim, né? Quando amplia, você vê que não tem tantos móveis assim. É, eu acho que além de economizar financeiramente para a equipe, para o orçamento, né? Para ser um filme de pouco orçamento mesmo, é, ao mesmo tempo ele dá mais espaço para o trabalho das atrizes. Essa coisa do minimalismo. Uhum. E, eu, e na época, é o século XVIII, com certeza as joias eram muito mais rebuscadas, o uso era muito mais exagerado. Assim. E eu piro nas paredes cobertas com tapeçaria, viu? Eu acho aquilo sensacional. Preenchendo todo o quarto da rainha. É maravilhoso, assim. Pra mim, é um dos cenários que eu queria conhecer, que eu queria tirar fotos e postar no Instagram. <risos> é muito maravilhoso e também eu gosto muito da fotografia porque é o que vai casar isso tudo também né, que é essa iluminação de luz natural para o dia e de luz de velas à noite, então vocês imaginam trabalhar com luz de velas nesses cenários A dificuldade que deve ser, porque vela vai derretendo, enfim, tem que proteger os objetos. Ficou muito bom, muito bom. Além de ser condizente com a época, né, que não tinha eletricidade. E, ao mesmo tempo, traz esse estilo marcante, assim, no uso das sombras, os clarões. Sensacional. O visual é o que faz a gente viajar.
0: É, isso que tu falou das velas, me lembrei do Barry Lyndon, do Kubrick, né, porque também é um filme que se passa nessa época, aborda uma nobreza, trata essa nobreza como ridícula, né, exacerba o ridículo daquelas pessoas, e o Kubrick chegou a inven- é, inventar, não assim, mas tipo, teve uma equipe que desenvolveu equipamentos específicos para conseguir fazer a fotografia à luz de velas, Sem usar luzes adicionais, né, pra conseguir captar, só usando a luz do próprio ambiente, né? Enfim, eu acho que depois disso virou meio que referência né, nesses retratos de ambientes Hum. internos de uma determinada nobreza europeia daquela época, né? E no making-off, no telecine. É porque lá no telecine tem tanto um making-off do filme quanto entrevistas com o elenco, né? (risos) Eu achei interessante que nessa questão dos figurinos e da maquiagem, a maquiadora ela disse que o diretor, ele pedia pra sempre dar uma bagunçada, assim, que quando ela ia lá arrumava as perucas todas bonitinhas de acordo com o que se usava no período retratado, o Iorgos chegava lá e metia os dedos na peruca e dava uma bagunçada, e que dizia que assim ficava melhor pro filme <risos> Ótimo. E essa coisa da fotografia, eu acho que é um dos aspectos que eu vi serem muito criticados no filme, mas que eu adoro, que é essa forma como o cenário, que já é grandioso, né? Que é cheio desses tecidos rebuscados, os móveis rococós, né? E ele usa essa essa, lente grande angular, né? Que distorce as bordas, né? Mas que amplia esses espaços. E eu acho que isso ajuda muito a gente ter essa sensação de escala humana, que é o que a Estetinha falado, né, de que às vezes a rainha parece muito pequena dentro do quarto dela, né, então eu acho que isso ajuda um pouco a justamente destacar a pequenez dessas pessoas, das políticas que estão acontecendo ali dentro das vidas delas, enfim em relação a tudo isso que é muito maior, né, como elas são pequenas naquele contexto É verdade, eu
2: gosto de todas as escolhas de lentes, de ângulos incomuns, movimentos de câmera, tudo que distorce, toda essa estranheza pra mim é maravilhosa, até porque o filme tá falando disso, né, eu acho que é ver aquelas relações de uma corte britânica com toda a sua opulência com um olhar diferente. Então, embora seja um filme de época, como essas personagens que existiram na história, não é a proposta do filme provocar esse efeito real, mas é o contrário, é distorcer. Então, como distorcer isso na imagem também, né? Então, uhum. eu acho que é super, super condizente e adoro.
0: É, eu acho que tem muito isso de, às vezes, uma decisão técnica que... Reflete em uma estética específica pode ser vista como algo banal. Mas o ideal é que ela esteja atrelada a algo que seja da proposta justamente dessa narrativa, né? De como usar a linguagem para ampliar a forma como se tá querendo expressar essa história. E eu acho que esse uso da grande-angular, por mais que possa gerar o um incômodo, e inclusive quando as personagens andam e a câmera acompanha elas, a gente vê o ambiente se retorcendo ao redor delas, né? Acho que isso tem tudo a ver justamente com a proposta narrativa. Pra mim também não... Não causa incômodo, eu acho justamente uma decisão interessante, né? E aí a gente chega na trilha sonora, que eu tinha mencionado que os sons do filme são interessantes, né? Mas também a questão da trilha sonora. Um momento que me chamou a atenção é quando a rainha, logo no início, ela tem a primeira cena dela que ela tá sendo tratada pra dor, né? Que a trilha são só duas notas... Que ficam se alternando. E aí fica dando aquela sensação de urgência, uma coisa meio tipo tubarão, assim, sabe? E essas mesmas duas notas depois se repetem em outros momentos do filme.
1: É, eu eu senti isso mais como uma marca temporal, sabe? Tipo, de suspense mesmo. né? É, É tenso realmente. Mas é como se fosse um TikTok, assim, pra mim. Tipo, é o uhum. tempo é, rolando e, e você sentindo esse peso, né? Apesar do, do tempo do filme não passar de uma forma dolorida, como. As badaladas marcam a dor dela. Esse embalo temporal, essa no sonoplastia, né? Com essas badaladas constantes. E a trilha musical mesmo, que é, em que alguns momentos só, eu também acho um instrumental muito bonito e minimalista também. Não fica aquela coisa over toda hora, instrumental, opulento. É, também tem as notas que acompanham. Pra mim,
2: assim, é, é muito uma arquitetura manipuladora da Abigail, sabe? É como se estivesse acompanhando a cabeça dela ali. Aquela coisa do... De arquitetar mesmo, assim. Aí tem aquelas notas que você tá percebendo que ela tá tramando na cabeça e a nota tá acompanhando aquilo. Eu achei isso muito legal. E também ah, nos créditos finais que toca uma versão de uma música da Alton John. Uhum.
1: <risos>
0: achei genial. Nossa, genial. É genial.
1: Estê, e o selo Faustina? <risos> então, Obrigada por perguntar. Então... <risos> É, eu já pensei nisso, porque um dos coelhos tem o um nome, né, assim, que não, acho que não fica explícito assim, que cada um desses coelhos tem o nome dos bebês, mas sim é, a Abigail comenta e um, o nome de um deles é, é citado, né, dos abortos da rainha, né, cada coelho compensaria, entre aspas, um dos bebês da rainha. E são lindos, e aparecem em várias cenas, e eles são muito importantes no filme, né? Aparecem, inclusive, na sobreposição final. Então, sim, passa no selo, Faustino. Pode colocar, né? Mas não é dirigido pra mulher, mas ele entra no airbox né? O que Foi discutido no programa e passa no selo, perfeitamente. <risos> Gente, inclusive, o Horácio é um dos patos da corrida, né? Que eu fiquei com dó dos, dos patinhos na corrida. Ele é cadastrado <risos> no IMDb. Orati, como o pato mais rápido da cidade. Então. Ai, que fofo! É, Selo <risos> Faustina duplo e carimbados.
0: Sim, e pra quem é ouvinte que tá chegando há pouco tempo aqui no podcast, o selo Faustina é um selo criado pela Estefânia, que é tipo um teste de de bichinhos, que é tipo, o filme precisa ter pelo menos um animal que tenha um nome e uma função na narrativa, né? Então esse passa com tranquilidade, né? E porra, não pisa no coelho,
1: né? (risos) Sacanagem, viu? Aquilo ali foi... De todas as crueldades da Abigail, que ela, pra mim, foi o limite. Foi o pior. É, é aquela ali não tem ter <risos> como, não, não.
2: Ainda mais depois dela ter fingido que gostava dos bichinhos. É, né, sacana, ganha, é... ganha
1: confiança, os bichinhos gostam dela e ela vai e faz isso. Mostrou interesse, ficou ali pegando no colo.
0: E isso que tu falou da cena final, eu achei interessante porque rola essa sobreposição, né? A gente vê se fundirem na mesma imagem a Olivia Colman, né? a Rainha Ana, a Abigail e, e os coelhos, né? E ficam parecendo assim todos muito tristes, assim. É, um, é São, tipo, pessoas miseráveis naquela vida, dando aquele fade das três... Das três, assim. Tipo, eu tô dizendo que é uma coelha, não sei, né? Mas... Então são vários do, do, ali, da, né? Da, dos, das duas
1: mulheres e dos coelhos sobrepostos, né? É, e, e eu acho um final... Do jeito que eu gosto, assim, que não é muito óbvio, né? Você se coloca no filme ali naquela hora e interpreta aquele final. É o final mais abstrato, você tem percepções silenciosas possíveis ali. Eu revi o documentário Janela da Alma esses dias, aí o cineasta Vim Wenders, ele fala sobre isso, assim, que ele acha... Isso é um documentário de 2001, né? Ele falando que o cinema de hoje em dia tem muito pouco ou nenhum espaço pra pra você se colocar no filme, assim. De de ser um filme mais lento, que você... Eu discordo. Eu acho que não, assim. que Pode ter... Poderia ter muito mais espaço, né? Ele cita filmes de de faroeste e tal, mas eu acho que que não, assim, que ainda tem muito. E esse filme é é um deles, assim, que você consegue refletir muito, assim, que as tomadas não são apressadas, né? Que ele tem um respiro. E essa cena, especialmente, né? Meio surreal ali da super... meio David Lynch sobrepondo os rostos e tal. É é um desses momentos que você você tem o insight sozinho, né? o filme não vai te falar o que que tá acontecendo. E é um final infeliz, sem dúvidas. E aí tem uma frase do filme que me marca muito, assim, né? Na na personagem da Abigail, mas quem fala é a rainha, né? Quer dizer, eu não lembro quem fala, acho que é uma pessoa aleatória que fala. Que a dignidade é a Coisa que evita que o homem enlouqueça. E aí no filme a gente vai vendo, de, de, ou a, no caso da Abigail, é o contrário: né? ela, ela passa de humilhação para poder que ela queria, para status, para hierarquias, e a, a rainha vai degradando bastante. Então é um filme que questiona muito essa coisa da dignidade, da, da, da sujeição e tal. É, final triste mesmo. Que
2: ninguém sai ganhando, né? Apesar de todo esse jogo, de toda essa disputa, tá todo mundo perdendo em algum nível ou outro, assim. E essa coisa do ruim lá dentro, né? Daquele palácio, talvez pior lá fora também. Onde as mulheres não têm perspectiva, né? Ou é miséria, ou é estupro, ou é a prostituição. Então, você vê também uma certa sobrevivência, né? Uma luta de sobrevivência dessa dignidade ali também. Então, esse final é muito massa, assim, essa sobreposição dos coelhos, né? E essa coisa da da servidão, assim.
0: É, e o que talvez explique também a atitude tão ferrenha da Abigail para conseguir reganhar o lugar dela naquele contexto de, de nobreza, né, porque ela já tinha vivido o um mundo lá fora, né, as outras não, né, uhum. então ela sabe
1: o que ela tem a perder estando lá fora, né. Total. É, ela fala que a moralidade ia dar um soco nela se ela estivesse na rua né? E debochada, ela. Então ela tem essa, essa pressão por conquistar o espaço dela ali sem medir as consequências, né?
0: Então, gente, reforçando o que nós já falamos, além do filme A Favorita... O making off e as entrevistas com o elenco estão todos disponíveis lá no Telecine, então acessem telecine.com.br para conferir lá o conteúdo que tá à disposição. E aproveitem para conferir também a CineList Mulheres Fazem Cinema.
2: Lembrando também do rolê que estamos nas redes sociais. Uhum. Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, só procurar por feito por elas. Avalie a gente no iTunes, que é super importante, ou no aplicativo que você usa, né, que são vários. Estamos em todos eles. Além de claro, visitar nosso site, dar uma forcinha lá, acompanhar o nosso feed de programas, que também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube, várias
1: opções. Gente, e como sempre, né, os links referências têm a listinha bonitinho lá no post para vocês pegarem alguma coisa que a gente falou e acompanhar. Temos o nosso newsletter quinzenal para os padrinhos e madrinhas e tem o grupo no Telegram que é aberto para geral entrar.
0: E o link para entrar no grupo fica na nossa postagem também. E o nosso próximo programa vai ser sobre a cineasta pioneira Germani Dulac com foco no filme A Concha e o Clérigo, de 27, que tá disponível no YouTube pra quem quiser assistir. Quem quiser enviar comentários sobre esse programa, envie para contato@feitoporelas.com.br ou deixe no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal.
2: Beijo, galera. Até a próxima. Este programa teve pesquisa, pauta e roteiro Por Isabel Wittmann Que é o Gomes, que vos fala E Stefânia
0: Amaral A edição é da Isabel Wittmann A arte da capa é da Amanda Menezes A vinheta de abertura foi composta por Felipe Aires E a locução da vinheta
1: é da Débora Garcia